0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do Subverso Cast, Edgar Dedigue, hoje Léo Xavier e Gustavo Drummond na área. É um prazer muito grande a gente estar recebendo o Gustavo do Oceania aqui, a gente vai falar um pouco do trabalho, da carreira, da vida, enfim. Sim, bom dia, boa tarde, boa noite,
1: boa madrugada, Léo Xavier falando, né? É satisfação estar aqui com o Gustavo Drummond. Gustavo Drummond é cantor, guitarrista e vocalista da banda Oceania, ele está aí... Na cena musical desde os anos 90, na época da Diesel, tem um trabalho aí né? é, na odora entre 2003 e 2013, então, a partir da Oceania é 2016 formado em Direito pela Milton Campos. É... Vamos falar, então, um pouco com o Gustavo. O que te motivou né, a compor, tocar guitarra né, e cantar? né? Como que começou essa história toda? Bom, primeiramente,
2: bom dia, pessoal. Obrigado pela oportunidade de estar aqui falando no podcast com vocês. Eu já conheço o Dedigue há muitos anos. né? A gente já se trombou aí na cena musical de Belo Horizonte em diversas oportunidades. e, Enfim, é um prazer. Eu estar aqui podendo falar não só de música, né, mas falar um pouquinho também das minhas visões de mundo e a gente tentar encontrar os nossos pontos de interseção né, a partir disso. Mas, retomando a pergunta que você fez, Léo, né, eu gosto de música desde que eu me entendo por gente, né, desde que eu era ano mesmo já tinha essa relação com, com discos, né, com bandas, com músicos, com, com conceitualistas, pessoas que criavam é, e colocavam as suas visões de mundo né, também nas letras, colocando nas músicas, você via aquela riqueza de raciocínio que é, cantava mesmo, a gente arrebatava, né? desde que eu escutava Beatles, Michael Jackson, Gilberto Gil, quando era criança, já tinha aquela, aquele efeito né, que aquilo causa na gente e que é um um negócio tão saudável, tão bonito, né, que não depende assim de, de um agente externo, de algo é, assim que te escravize, né, que te faça mal para a saúde, algo natural que acaba despertando algo que já está dentro de você mesmo, né. E aí isso foi sendo estimulado pela minha família, né, desde muito cedo. Eu estudei em conservatório de música no Maranhão, eu fiz aula de piano quando era criança, fiz cursos de violão. E aí acho que com o violão é que eu me apaixonei mesmo pela, pela uh pelo ludismo do, do instrumento, né, da oportunidade de você poder estar entre amigos, tocar canções, você fazer todo mundo vibrar na mesma frequência em torno de uma música, em torno de um conjunto de canções. Então, isso realmente foi arrebatador e continua sendo até hoje. né? Continua sendo muito forte na minha vida, muito presente. E aí, lá pelos 15, 16 anos, eu tentei me enveredar por esse espectro aí da composição musical. né? Claro que no início fazendo coisas muito rudimentares, mas também era um novo flanco aí quase que infinito né, que se abria diante de mim e que também continua nessa perseguição até hoje, é, né, tentando melhorar, tentando buscar novas facetas, novas texturas e novas ideias. É uma coisa que me acompanha, tem mais de 40 anos, né? essa paixão pela música e ela foi se é, materializando de diferentes maneiras ao longo desse tempo todo. Ô,
0: Gustavo, você morou em muitos lugares, né, cara? você Rodou muito, né? Sua família, é, seu pai, sua mãe, trabalhavam viajando? Você morou fora? Não, não, não tem uma, uma, uma conexão assim com, com, com o exterior?
2: Tem. Meu pai, ele, antes de se aposentar, foi engenheiro durante 40 anos, né, de uma grande construtora. E era quase que uma, uma, uma regra, né? De a cada quatro anos aproximadamente na família, ele era realocado para um novo projeto e um novo lugar, sempre lugares assim de certa forma inóspitos, né? Entre aspas. Precisava precisavam de um determinado desenvolvimento é. e ele ia lá para ajudar a implantar uma ferrovia, ia lá para ajudar a fazer, sei lá, uma, uma represa, construir hidrelétrica, né? sempre parte de uma equipe muito grande, mas à, à medida que esses projetos iam sendo finalizados e entregues, ele era realocado para outro lugar para fazer obras de infraestrutura, né? que são obras de grande porte e realmente demandam a realocação do, do empregado com a família inteira. Então, nessa, nesse compasso aí, e nós moramos em uma porção de lugares. Né? Maranhão uhum. foi um deles, Bahia foi outro lugar, é... depois a gente foi para Colômbia, né? eu morei um ano e meio na Colômbia, depois eu me desgarrei, né? já fiz 18 anos, vim para Belo Horizonte, e eles continuaram. Né? Eu chegaram a morar em Sergipe, uhum. moraram também no Panamá, depois na África do Sul, em Angola. Então, uhum. teve um giro aí assim, bem intenso, sabe?
0: Essa, essa parte que me interessa, que é a parte musical Porque você estando em vários lugares São muitas culturas, né, cara? É tudo muito diferente A música é muito diferente Eu fico imaginando a Colômbia aí é, Você bebeu muito Isso acrescentou muito na sua é, visão de música é, não, Ou não influenciou é, Como que foi a sua relação desses lugares né é, Com a sua música Ou até mesmo das amizades que você fez ali com a sua música Isso teve interferência?
2: Com certeza, só na música, mas na minha constituição, como ser humano, né? como uhum. uma pessoa que enxerga o um mundo sob um prisma multiculturalista, né? de tolerância, de aceitação e de absorção dessas diferentes influências, por mais que pareçam, no primeiro momento, absolutamente estranho. Né? No Maranhão, eu, poxa, eu fui imerso lá na cultura deles, típica do Bumba meu boi, as tradições lá do, do Maranhão, na Bahia mesmo, que foi onde eu morei uma outra época. É, sempre gostei muito de rock, mas a Bahia tem uma veia cultural fortíssima, não só no rock, né? Mas também é. a gente sabe bem de várias outras várias outras áreas, né? Uma, uma cultura realmente pulsante. É, Colômbia, a mesma coisa, né? Lá tem vários estilos musicais, tem a cumbia, o badenato. A gente acaba absorvendo, ainda que não uhum. não, assim, não abrace a causa 100% assim, mas aquilo te influencia Sim. por osmose, né? Sem você perceber aquilo de forma irrefletida, aquilo vai te...
0: te... Ainda que seja para você perceber o diferente e aceitar o diferente, né? Isso Sim. tem um impacto. O seu, o seu rock, né? vamos falar assim, né? A sua música, ela é muito diferente, ela é muito única, né? A gente vê isso, né, Léo? Desde, desde o som do Diesel, né? Até o Dora, eu... eu... Primeiro contato que eu tive com o Diesel, aquilo me impactou de uma forma, assim, que... É, eu nunca tinha escutado algo com aquelas características rítmicas, melódicas e tal. E eu fico falando, cara, de onde esse cara tirou isso, né, cara? Como é que foi a, a construção de cidadão dele para que ele chegasse nisso, assim? E, e, e ali no Dora eu já sinto que houve uma... É, como é que eu posso dizer? Um amadurecimento ou uma consolidação, né, talvez, é, da sua construção. E aí a gente chega na Oceania, é, já é uma proposta é, muito... É, a gente consegue ver as três fases muito diferentes, assim, né? Uma da outra. É, como compositor, é, como que você está conseguindo se reconstruir, né? Acho que a pandemia teve aí você compôs essas músicas antes da pandemia, pré-pandemia, não foi esse do é novo disco? Fala um pouco desse novo disco para gente. Como que se deu a, a composição deixa eu, dele? Deixa eu só incrementar a sua pergunta
1: sobre essa questão da composição.
0: E eu tive a mesma
1: percepção. Quando eu ouvi a pela primeira vez, eu era adolescente e eu descobri que era uma banda de BH, eu fiquei impressionado. Eu falei, nossa, Belo Horizonte tem isso. Né? Eu achei isso impressionante. E depois, ouvindo a Aldora, ouvindo é, é, a Oceania, a Oceania eu enxerguei como uma fusão dos tempos da diesel com os tempos da Audora. Não posso estar mas eu enxerguei dessa forma. E aí, como você falou da questão dos lugares, né? Que, que ele morou em né, Santa Marta, Bogotá, né, também tem Los Angeles, né, Nova York, eu gostaria de saber se esse processo de composição é, ele também tem a influência desses lugares né, que você passou, né? Você viveu, de alguma forma. Eu
2: acho que todo artista né que se propõe criar alguma coisa, a fomentar um conceito, ele vai se alimentar daquilo que está ao redor dele, daquilo que representou experiências né significativas na vida dele, algo que ajudou a construir seu caráter, sua personalidade, aquilo acaba sendo refletido e canalizado no produto da criação, né? é assim Eu nunca fui um, um um músico que é, me desse por satisfeito com a questão da repetição, né? Você tem os artistas consolidados e isso sempre me incomodou muito, né? Como que as pessoas aceitam o conforto de tocar algo que já está pronto. Né? Uhum. Fazer coro, isso sempre não, não funcionou comigo. Então, a minha ideia era de trazer algo que fizesse parte da minha trajetória mesmo. E aí você liga, entre aspas, né? você liga alguns canais internos em você para tentar evocar ou canalizar determinadas experiências em forma de música, mas tem outros que vêm no meio desse processo, como eu disse, né? de forma e refletida. Você não pensa muito naquilo, mas aquilo vem porque já, já foi agregado à sua pessoa, já foi agregado à sua personalidade. Então, aquilo acaba sendo é, 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 né, colocado para fora de alguma maneira. E, certamente, ter morado nesses lugares é, foi uma, uma das questões né, que ajudaram a, a transformar essa música e torná-la do jeito que ela é. Né? Eu acho que uma das coisas que eu tenho mais satisfação é, da minha carreira como músico, né, como como membro de banda e compositor, é ouvir isso de vocês, sabe? No sentido de que é, existe uma singularidade no, no, no que é feito né, por mim ao longo da carreira, que aquilo tem uma certa assinatura, né, uma impressão e que, apesar dos estilos mudarem, apesar das épocas passarem, os novos as novas experiências moldarem o, nosso, o resultado da nossa criação de um jeito diferente, de alguma forma tem a ali uma semente, né? tem um, um âmago ali, né? que é o mesmo, a despeito da, do momento. Né? Então, assim, o Diesel foi minha primeira experiência como, como compositor. Né? Foi a primeira vez que eu sentei com amigos e oh, vamos fazer esse disco assim. Então, eu trazia as canções, os meninos com o brilho é, que eles também obviamente tinham, né? a gente acabou criando uma química interessante, né? os arranjos que eram criados. O Dora já foi lançado quando nós já morávamos nos Estados Unidos, né? então contexto a realidade era outra, uhum. é, mas também eu acho que super interessante a época, a fase e o Oceania representa uma reformada assim do ponto de vista criativo já de uma forma mais despretensiosa né, em relação à questão comercial, é, num outro momento de vida e que tem sido muito assim muito reconfortante, muito é, prazeroso para
1: mim
2: e, e, e né, para continuar essa carreira, continuar compondo, é, seguindo na minha linha enquanto compositor, mas hoje já sob uma perspectiva mais de, de arte pela arte, né? fazer arte pela arte sem muita preocupação, então quando eu recebo um feedback desses, né? no sentido de que tem algo ali que permeou todas as fases e que isso é, é, é nítido para vocês, isso para mim é realmente uma das coisas que mais me traz satisfação, né? quando alguém percebe e, e enaltece isso, então agradeço aí o carinho, viu? valeu mesmo.
0: Gustavo, sem dúvida nenhuma, você tem essa assinatura. Sem dúvida nenhuma, é, eu tenho muito isso, eu converso isso muito com os amigos músicos, de que o que diferencia o artista é que não consegue fazer cover, né? Porque em Belo Horizonte, gente, tem uma cena de cover muito grande, né? A gente tem muitas casas aqui que só tocam cover. Mas eu também, eu sou da linha do Gustavo ali, eu só consigo fazer música autoral, cara. E eu falo que muito dessa... dessa Diferença entre o músico cover e o músico autoral não é que todos os músicos covers são assim, mas é que as pessoas conseguem criar uma personalidade no instrumento, uma personalidade na composição, né? É... E o Gustavo é nitidamente, né? O Gustavo tocando guitarra, você escuta a guitarra, você fala, ó, isso aqui é a cara do Gustavo, as melodias, né? A, a, a referência toda que igual a gente está perguntando aqui, tentando arrancar dele de onde vem isso, né? É... Essa assinatura é clara, assim. pensando nisso, Gustavo, é, quando você vai compor, cara, é, como que é o seu processo criativo? Você é um cara que senta todo dia para escrever uma letra, tocar guitarra, ou você é aquele cara que, tipo assim, tô vendo um filme ali e aí vem aquela inspiração, você tem que pegar caneta na hora e tem que fazer, é filme, é leitura, é, como que se dá as influências da sua composição, cara? É,
2: assim, é, o processo criativo é uma, um mistério eterno, né? é passa a vida tentando, de alguma forma, controlá-lo, né? porque é a melhor coisa do mundo, na minha opinião, é você ter um momento em que digamos assim, baixa aquela luz em você e você cria um negócio que te satisfaça, assim, poxa vida, de onde, de onde que eu tirei isso? É uma, ah. uma experiência que causa perplexidade é, acho que em qualquer compositor, né quando ele faz alguma coisa que ele mesmo fica satisfeito, fica assim, poxa, né? como, como que isso aconteceu? Como que esse processo aconteceu? E aí você tenta replicar esse processo e não consegue, Sim. não consegue, não é uma coisa que você tem um controle pleno sobre ela. Um
0: método, né? É não tem,
2: não tem. agora, se você não tá com a guitarra na mão, se você não tá com o violão na mão, o piano na mão, aí é que não vai sair mesmo Uhum. Então, assim, o que, que eu encontrei né, como forma de, de acessar? Eu não sei de onde vem, eu não sei qual é a explicação científica para isso, se é uma área do cérebro que é, é desbloqueada. Enfim, não, não tenho as palavras, não consigo reunir as palavras para explicar como que se dá essa experiência, esse fenômeno. Né? Mas quando acontece, é tão prazeroso, é tão satisfatório que você quer repetir. E aí a conclusão que eu cheguei é que eu preciso de... Assim, estar perto de um instrumento o máximo de tempo possível. Né? Como é algo que eu busco constantemente, tem décadas que é assim, eu sempre tenho perto de mim um violão, uma guitarra, porque, na hora que dá aquela vontade, você pega para tocar, às vezes, de forma despretensiosa e, daqui a pouco, você, às vezes, até errando, ou, então, Sai. a técnica não, não é, é, te indicaria naquele sentido. É o momento que surge, eu falo, opa, isso aqui é diferente. E, ao mesmo tempo que eu estou com um instrumento perto de mim o tempo todo, eu estou com um celular no aplicativo de gravação ali o tempo todo. Para guardar às as vezes, ideias. É coisas você nem percebeu na hora, mas depois que você ouve aquela gravação, você fala, opa, tem um riffzinho ali, ah, tem uma lá. ideia legal, e aí você começa a jogar o um vocal por cima, e aí, opa, já tem aqui um, um arremedo, né, de uma ideia que pode vir a ser uma canção. E tem outros momentos, cara, que parece que é, assim, é psicografia, você tá do nada você assim, começa a tocar uma música e ela vem pronta, e, ela, e, as, e as músicas mais espontâneas elas são assim, são compostas em 5, 10 minutos, assim, gente, o que que aconteceu uhum. Parece que foi atropelado por alguma coisa, e a sensação que a gente tem é que não, não saiu do nosso campo consciente, né? Saiu de, de um lugar tão inconsciente que parece que foi até outra pessoa, né? E aí você fala assim, puxa vida, eu queria controlar isso né? acessar isso mais vezes, mas não tem jeito de você apertar um botão e sair uma música, não é assim, né? Mas se você não tiver. Ali, estimulando e incentivando esse processo, aí ele não acontece mesmo. Eu vi uma entrevista, só para encerrar a resposta, eu vi uma entrevista outro dia do Steam, que eu achei super interessante. Alguém fez uma pergunta semelhante para ele sobre o processo criativo e ele falou, olha, a melhor analogia que eu posso fazer é de um pescador. A gente fica o tempo todo com a linha jogada Olá, ali. E aí pode ser que você pegue um peixe pequeno, um peixe médio, mas às vezes você dá sorte e pega um peixão grande, né? um negócio que dá orgulho que você fica feliz. Mas se você não estiver ali no barco, com a vara de pescar, com a isca, com tudo certinho ali preparado, aí você não pega nada mesmo. Se você ficar é. na terra, você sentado numa cadeira, né? aí não pega nada. Então é, é uma, eu concordei com isso, eu me senti é, refletido nessa resposta. Puxa, é isso mesmo, a gente tem que estar ali é, preparado o tempo todo, né, insistindo. E uma hora vem algo legal. É. e ao assim, fato que vem uma coisa legal também vem 20 coisas horríveis. Horríveis. É. Só que ao longo, de, ao longo de um ano e meio, dois anos nesse processo, você consegue pescar aí 10 peixes. Você fala: pô, dá para lançar um álbum, tô dá, orgulhoso. Dá para pescar um risco. disco, né? É, exatamente. <risos> Mas é um processo misterioso, cara. É muito gostoso, é misterioso. Acho que é por isso que a gente não cansa nunca, né? É. No momento que você tivesse um controle completo e total sobre isso, talvez passar ah, já sei como é que é. Tchau e benção. Vai partir para outra, né? Mas fica nessa coisa eterna, né? De você tentar desvendar uma esfinge, um enigma. na hora que você desenvolve um enigma, já tem outro. Aí você desembrulha e tem outro, um outro negócio mais complicado e não acaba nunca, né? Essa coisa da, né? da da busca, né? Você fica eternamente buscando. Legal. <risos> Gustavo,
1: é, como que você percebe hoje, né? Assim, nos tempos do, do da da Oceania é a cena tanto de BH quanto do Brasil em relação à música, né, de uma forma geral assim. E como que você essa evolução desde de quando é, vocês começaram, né, a, a, a apresentar e tal, né, os lugares?
2: Oh, eu eu vejo a, a cena musical brasileira e, e mundial como um todo, né, assim, incluindo Belo Horizonte nisso, obviamente, eu vejo com muito otimismo, né? Porque quando eu comecei, cara, era muito difícil de você gravar um disco, né? Você precisava de muito dinheiro para alugar um estúdio, para ter um técnico de som, equipamento de gravação caro. Depois você tinha que prensar um disco, tinha que fazer prova de não sei o quê, prelo daquilo e lançar CD, depois distribuição. Era um negócio tão difícil, cara, que eu acho que as pessoas até se sentiam desestimuladas né? a fazer isso com mais desenvoltura, com mais facilidade, por causa dessas dificuldades, esses entraves sistêmicos, né? E de lá para cá, o que aconteceu foi que todo mundo teve acesso a um equipamento de gravação ainda que básico e começou a colocar suas músicas na internet, né? Então, do ponto de vista da inclusão, da democratização do processo, foi excelente. É claro que se você abre as portas para todo mundo, você vai ter qualidades nos mais variados níveis, né? Você vai ter coisas de altíssimo nível do ponto de vista do raciocínio, né? do ponto de vista da sofisticação musical, você vai ter outras coisas que poderia é, alguém chegar e dizer, oh, isso aqui não tem sofisticação nenhuma, é de baixo nível, é de baixa qualidade, mas aí as, as coisas dos mais variados níveis vão gerando identificação com as pessoas também de diferentes formas, de diferentes estratos sociais, de diferentes é, backgrounds educacionais, de diferentes, é, é, enfim, das mais variadas formas, né? Então, aí entra aquela coisa do julgamento, né? Ah, fulano de tal tá fazendo uma música de quinta categoria, a música brasileira nunca esteve tão ruim e eu não, eu não acho que é assim, eu acho que nós vivemos um, um, um fenômeno de inclusão muito grande e aí todo mundo tá compondo, todo mundo tá escrevendo, colocando sua música na rede e se isso gera identificação com determinados grupos, ninguém tem nada a ver com isso, sabe? Eu acho que a gente tem que deixar as pessoas viverem e serem felizes da forma como elas quiserem, nem todo mundo quer escutar Strauss, Brahms, Chopin e, e, e Beethoven, né? Quem quer, existe público para isso ainda. Quem quer escutar rock, vai ser feliz, vai encontrar suas bandas de rock. Quem quer escutar cover, vai ouvir cover. Quem quer ouvir Anitta, quem quer ouvir Pablo Vittar, enfim, vai ouvir. E acho que a gente tem que conviver bem com isso e não ficar nessa coisa de, ah, Brasil tá piorando, a música nunca foi tão ruim. Eu, Poxa, mas agora tá tudo liberado, né? Outro dia eu vi o Chico Buarque falando, né, da Bossa Nova. Eu achei isso inteligente da parte dele. Eu não sou muito fã do Chico Buarque, tem algumas coisas que eu gosto, mas eu achei essa fala dele especificamente muito inteligente. Ele falou assim, cara, o fenômeno da bossa nova era um fenômeno da elite carioca do Rio de Janeiro dos anos 60, que tudo bem, tinha uma sofisticação musical ali imensa, né? uma criação de um novo estilo musical, uma junção da, dos acordes incríveis do jazz com o ritmo é, é, diferente do samba, né? Isso criou um estilo musical, mas, poxa, aquela casta ali que encontrava nos fins de semana propondo esse novo estilo, eles entraram em contato com as gravadoras na época. As gravadoras abraçaram a ideia como sendo uma música é retrato da cultura do Rio de Janeiro e aquilo foi colocado para o Brasil inteiro e depois o mundo também abraçou. Mas assim Era só aquilo que tinha, né? fora os standards que tinham na época, aquilo foi uma coisa imposta, veio de cima para baixo, não foi um fenômeno é, de baixo para cima. Hoje você tem a realidade da internet que permite que fenômenos surjam de baixo para cima, né? Veja aí o caso do, do Jonga, veja aí o caso de tantos artistas, né? Que juntaram uma massa fenomenal de fãs desde baixo e que aquilo não veio de cima, né? Das gravadoras dando para você, sendo o único prato de comida disponível, né? Por assim dizer. Então, assim, é, é, essa, esse julgamento, do, do, do ponto de vista do juízo de valor, o que, que é bom, qual que é a arte boa, qual que é a música boa, que o ódio desse termo. o que é música boa? Música boa para você, a é. música boa é para o seu amigo, para o seu pro desconhecido, para o seu semelhante que está do outro lado da cidade, do outro lado do país, é muita petulância alguém achar, se achar né, o detentor do, do, do conceito subjacente a essa palavra, né, essa expressão música boa. Pô, música, assim, é, cada, deixa, deixa cada um decidir né, o que é música boa, o que é música ruim. Então é isso. O que eu posso fazer hoje, pessoal, assim, é me desprender dessa questão comercial, dessa questão mercadológica e me ater no que eu tenho de ativo, que é a minha assinatura, que é a minha é, capacidade de, de fazer canções, de reunir amizades, meus amigos e trocar ideias com eles, confabular com eles, para produzir discos, produzir arte, independentemente de alguém achar, pode ser que alguém ache o que eu faço extremamente rudimentar, de baixa sofisticação e tudo bem. Né? Quem estuda né, música vai olhar aqui e falar Pô, isso aqui é muito simples, e é mesmo, mas é algo que reflete a minha verdade, algo que reflete o meu mundo, né, a forma como eu conheci, dentro desse contexto todo que nós estamos conversando, e cada pessoa tem direito à sua história, cada pessoa tem direito ao seu, enfim, à sua trajetória e transformar isso em música, então é isso, eu acho que eu vejo de um jeito super otimista, acho ótimo que todo mundo esteja nesse processo de democratização que a internet propiciou e deixa o, o, a música evoluir para onde tiver aqui com suas próprias pernas, não acaba nunca, e sempre vai ter uma nova geração para levar aquilo para outro lugar, entendeu? Então é isso. Eu vejo de um jeito otimista E
0: sem entrar no juízo de valor Do que é bom e do que é ruim Concordo, assino embaixo Com o que o Gustavo falou Não, não posso deixar de fazer um gancho aqui é, De você falar da democratização da música né, Com a internet e com essa coisa toda E realmente a gente vive esse fenômeno Mas você viveu né é, é, Grande parte da, da Uma parte da sua carreira né? Acho que dentro do, da, da perspectiva de mercado né, se compôs um disco do Dora né, Que é o Liberty Square que você fez dentro de um conceito, um contexto de gravadora e aí agora você está com o um conceito é, no, com o Oceania. Eu vi que foi o Marcelo Mercedo que produziu com vocês, não foi isso? Marcelo, que é um cara sensacional, um músico extraordinário. Como que você vê a diferença assim de, 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 do trabalho dentro do, do, do contexto de gravadora e dentro do contexto livre, né? onde você pode transitar, fazer do jeito que você quer? É, como que te poda... Né? a coisa da gravadora, ou se poda ou se não poda? Como que você vê a diferença essencial aí entre os dois mundos que você viveu? Porque hoje em dia o pessoal não tem acesso a isso, não existe mais, né? São raros os artistas que chegam nesse lugar né, da gravadora e todo mundo fica, na verdade, no independente. Então, é, sempre tem um mito, né, dessas histórias. Você que teve por dentro aí, conta um pouco pra gente como que você vê essa diferença central.
2: É, assim, só fazendo uma recapitulação é, bem rapidinha, eu comecei a minha carreira com o diesel, né, era uma banda independente, Tivemos a oportunidade de assinar com gravadoras aqui no Brasil E na época nós recusamos Porque a gente tinha esse interesse de internacionalizar o som né? Então Sim. nós fomos morar em Los Angeles Ficamos lá cinco anos E lá nós assinamos com a J Records Que era uma gravadora do Clive Davis Clive Davis é basicamente o, o é diretor Mais famoso da história da música assim, É até documentário no Netflix sobre Netflix. ele e, Então assim, nós assinamos com ele Tivemos uma relação interessante com eles Depois a coisa não, não andou bem saímos, voltamos para o Brasil e assinamos com a Som Livre, né, que foi uma outra gravadora major né, vinculada às organizações Globo e tivemos uma outra experiência lá também sobre esse aspecto. Agora com o novamente independente. Mas assim, a, a despeito do, do tempo ter passado e da indústria musical ter mudado drasticamente aí, desde o final da década de 90 para cá, né, com o advento é, do MP3, o ocaso dos CDs e agora a realidade dos streamings né, e as redes sociais, Assim, eu acho que o, o que permeia a relação entre um artista e um patrocinador, né, que seria uma gravadora, é basicamente a mesma. Né? A gravadora, o que, que ela quer no fim do dia? Ela quer gerar número, quer gerar receita, e o artista pode escolher jogar esse jogo com ela ou não. Né? Uhum. Na época, eu acho que essa, essa visão nossa não estava tão, é, tão assim, é, realista. Né? Na época, a gente tinha essa ideia de que a gente ia, de alguma forma, subverter o sistema e fazer as gravadoras se, for, se concentrarem apenas em arte, né? E, assim, isso é legal até um certo ponto, né? Desde que você consiga aliar o aspecto comercial. Porque eles querem números, na fim das sua, né? Subir dividendo com o acionista, né? Ah, Trocando você tem que ser um ativo né? nesse sentido, né? E se você quer jogar o jogo, bem. Se você não quer jogar o jogo, o seu destino muito provavelmente vai ser a rescisão contratual, né? Mas, assim, hoje eu vejo essa questão toda com, assim, de forma... É, Shoot. Sure sem paixões, sabe? Sim, se você sim. quer isso, você quer jogar esse jogo de né, vender muito e girar muito do ponto de vista financeiro e se você está disposto a fazer as concessões e, e se aliar com a gravadora nesse sentido, ótimo, não tem nada de errado, vá em frente, se conecte com o seu público, tenha os seus seguidores e entregue aquilo que é esperado. Né? Agora, se você não quer compactuar com isso, quer fazer o seu som de forma despretensiosa, de forma só a atender o seu instinto criativo, e as expectativas é, próprias suas, seus amigos, faça também, né? e acho que é por aí, cara, não, não, não julgo de forma negativa e, e também é, é a opção de cada um, né? cada banda sabe o que fazer, cada artista é dono do seu destino, de sua carreira e Escolhe um caminho ou outro, aprende com isso e se posiciona. É
1: isso. isso faz parte da democratização também, né? Porque, uma vez que qualquer pessoa pode ter acesso à música, né? isso muda até a dinâmica das gravadoras em si. Bom, vocês voltaram, vocês começaram, né, como Oceania, em 2016, né? É, e como que se deu essa ideia, assim? Vamos. vamos porque vocês tiveram um IA, né, de. É, de 2013, né, a 2016 e aí começou
0: a Oceania. Como que foi a ideia da Oceania? E A formação é a mesma desde o início até hoje ou não? Não, não.
2: é o Debarry no início desse ano ele saiu da banda e aí entrou Afonso Silva que havia sido engenheiro de som do primeiro disco do Oceania, ele se tornou um amigo, né? E ele se tornou baixista e assim a banda Oceania se formou num contexto de retorno né propriamente para música eu Parei uma época assim de, de conduzir música sob uma perspectiva profissional para poder me dedicar à carreira acadêmica. Né? Aí eu fui, estudei direito, me formei, casei, tive uma filha, um tanto de coisa acontecendo na vida pessoal. Mas depois que essas questões é, se sedimentaram é, razoavelmente, eu senti uma vontade muito grande né, de voltar para a música. Eu já estava com tanto de música que eu havia composto, precisando de um veículo né, para concretizar, materializar as músicas. e o, o, os meninos toparam. Uma ideia, né? Eu fiz novos amigos, conheci o Túlio, né? O baterista, debarrei na época, ah, foi meu parceiro é, na criação da banda, ele topou, e tem sido super legal, cara, justamente por conta dessa despretensão da banda, né? De, de assinar com a gravadora, de vender milhões de cópias e fazer concessões artísticas nesse sentido. É um veículo de evolução pessoal, de evolução musical e de poder propor um rock que seja é, é, singular mesmo, né? Da nossa própria maneira de compor, nossa própria maneira de pensar e tem sido muito é, satisfatório para a gente nesse sentido, né? muito gratificante. E estamos aí, lançamos o, o segundo disco em 2020, esse show agora do dia 28 do 5, lá no Cine Teatro Brasil, ele vai representar é, basicamente o início de uma turnê, né que já devia ter acontecido há mais tempo e não teve jeito de acontecer por conta da pandemia, mas o terceiro disco do Oceania já está composto, já está pronto, a gente precisa só de entrar no estúdio né começar a materializar. E acho que no, no segundo semestre agora a gente começa esse processo para lançar em 2023. E assim a gente quer continuar, sabe, desse
1: jeito aí.
0: O, o Gustavo, falando do Dark Matter, né, que é o disco que vocês estão lançando é, Vi que vocês lançaram algumas músicas é, Mouth of God é uma delas, né, que tem um web lyric é, E a, a gente, eu, eu fico curioso aqui, Gustavo Em Mouth of God você fala que você recebeu uma mensagem né? Que mensagem é essa que você está é, trazendo para gente, Gustavo?
2: Essa música, assim, apesar de eu falar nela sobre a primeira pessoa, né, como se fosse algo acontecendo comigo, ela fala sobre é, como que determinadas pessoas conseguem é, professar um entendimento que, na cabeça deles, eles entendem como sendo algo revelado e isso automaticamente é, implica na negação de toda e qualquer outra forma diferente de enxergar o mundo. Né? Então, na verdade, a música é uma grande crítica, uma grande é ironia essa forma de pensar, né? A gente vê aí ao longo da história, em todos os dos extratos sociais da vida, né? Assim, desde os grandes líderes até, é, enfim, pessoas dentro da nossa própria família né? que entendem que o que elas estão fazendo é o correto porque elas ouviram aquilo da boca de Deus, como se elas fossem os escolhidos, como se fossem especiais nesse sentido. Então, a música é uma grande ironia nesse sentido. Eu, assim, né, no meu modo de entender o mundo, né, no meu modo de entender a vida, eu acho que todos têm igual direito de reivindicar os seus Pontos de vista, né? de, enfim, de fazer valer as suas posições culturais, e muitas vezes a gente vê até um. Né? Você vê isso ao longo da história, pô, eu tô fazendo a vontade de Deus. Eu, Poxa, mas como é que você sabe qual é a vontade de Deus? Ele te falou, não, eu escutei, eu tive uma, uma revelação. Eu, pô, mas aí eu posso falar qualquer coisa, né? Qualquer um pode falar qualquer coisa, se você entra nesse aspecto tão subjetivo, tão intimista e tão próprio de cada pessoa. Não, que essas pessoas não tenham o direito de pensar isso, mas a partir do momento que elas partem para impor essa uma conduta, uma visão de mundo sobre outras pessoas, aí eu já identifico um problema, eu acho que já é uma afronta à liberdade de outras pessoas. Então, a música é uma crítica, né? Nesse sentido, Aham. de pessoas que se acham detentores da ou, ou, a personificação da vontade de Deus porque elas escutaram da boca de Deus o que é
0: para fazer. Aham.
1: E quantas
2: loucuras, quantas atrocidades já foram cometidas na humanidade
0: em nome disso. É muito atual, inclusive, né, a, a música... É... A gente precisa de uma resposta, né? Eu venho de uma origem que a gente já até sabe, todo mundo sabe que é aberto, né? Eu venho de uma origem protestante e a gente vê realmente com muita preocupação o momento, assim, né? A gente é, entende o que você está trazendo e a gente reconhece essa preocupação aí, cara. Essa é, essa forma como tem sido levado né, a fé das pessoas aí, enfim... É... Gustavo, o que você que está esperando aí para essa temporada do Dark Matter? Vocês vão fazer muitos shows? Vocês ou não estão é, com essa é, expectativa? É, vai vir mais clipe? É, enfim, o que você que está esperando desse show do, do lançamento, né? Que vai ser dia. Que dia que vai ser, Gustavo? Dia 28 do 5, 28 cara.
2: 28 de maio.
0: 28 de maio agora. É,
2: dia 28 de maio tem o um show lá do Cine Teatro uhum. Brasil, aqui em Belo Horizonte. É, a gente antes disso vai lançar dois clipes né? um de uma canção chamada Just a Ride do, do álbum Dark Matter também e de uma outra canção chamada Into the Sun, e aí a gente vai fazer shows esparsos. Assim, a gente não tem essa pretensão mais de cair na estrada e fazer um show atrás do outro, porque hoje eu sou advogado o Túlio, ele trabalha numa empresa, numa startup que abriu capital em bolsa, o Afonso também tem um trabalho, as atividades dele, né? ele é empreendedor, então não, não dá mais mais para viver essa vida de passar 60, 70 dias na estrada, na né? Estrada. Acho que a minha idade mais condiz com isso, né? Então serão shows pontuais aqui em Belo Horizonte, São Paulo, no Rio, em qualquer outro lugar que surgir oportunidade, mas nada assim daquele jeito, né? Aquele estilo rolo compressor da juventude, né? <risos> Hoje, o foco da banda é mais no aspecto criativo mesmo, de né, de compor, de criar, de pôr conceitos, de Cada canção nossa ela tem um, um com um assunto subjacente. É, né, essa que nós discutimos aqui brevemente, a Mouth of God, é um dos assuntos que nós falamos. Né? Tem questões pessoais, tem questões filosóficas, de visão de mundo. Né? E, paralelamente ao Oceania, também tem outros projetos pessoais né, de carreira solo ou canta em português, até para facilitar essa comunicação comunicação, facilitar essa, enfim, essa simbiose com o meu povo, né? o povo brasileiro, a minha língua, a gente canta em inglês já tem muito tempo, porque a estética é legal e algo que eu faço com uma certa tranquilidade, né? até por ter morado fora e conhecer bem o idioma, mas eu não quero deixar jamais de lado a possibilidade de me conectar com as pessoas do meu país, porque eu convido o tempo todo, a gente está fazendo essa entrevista em português, por exemplo, e não em inglês, né? então a gente está se entendendo, né? cada um está aqui compartilhando experiências e visões em português, então, então, é um contrassenso um artista cantar brasileiro, cantar somente em inglês, no meu modo de ver. Né? poxa, Como é que você vai se comunicar com o seu semelhante? A não ser que todo mundo fale inglês no Brasil. Né? É. Todo mundo falasse inglês, é ótimo. E a estética fica e passo com a parte conceitual, né? a parte da comunicação. Mas eu acho muito importante, e eu não quero parar de produzir nesse volume né, de muitos álbuns. Tem um outro álbum solo meu que já está pronto, está prestes a ser lançado. Provavelmente vai ser lançado em junho. É, e daí, no ano que vem, tem um outro álbum também em português, solo da minha carreira só Então, estou produzindo muito, uma situação de, de, de estar feliz com a vida, né? E aí a gente começa a produzir, pescar um, um bocado de peixe.
0: Uma, a maré está boa. É,
1: está é uma fase boa do ponto de vista criativo, felizmente. É, bom, saindo um pouquinho dessa do da, 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 da Oceania, né? você falou um pouco da sua carreira solo, que é bem interessante também. Né? É, eu tenho uma pergunta um pouco mais pessoal. Assim, né? Quais são, quais foram os melhores momentos é, que você considera assim dentro da sua carreira como um todo? Assim, que, que você pode falar assim, ó, olha, esse dia, essa época, essa fase foi memorável. Como é, o
2: Oh. Oh, na minha visão, a melhor fase que eu estou vivendo na minha relação com a música é a fase atual. Justamente por conta desse equilíbrio que eu consegui chegar, né? de que eu consegui administrar na minha vida, de trabalhar com uma outra coisa que não tem nada a ver com música, não tem nada a ver com arte. E isso resolve a minha questão do ponto de vista da sobrevivência, né? do meu sustento. E aí a minha relação com a música ela se dá única e exclusivamente do ponto de vista é, da satisfação pessoal. Né? Uma das fases assim, que eu sinto que talvez eu tenha... É... Como eu vou explicar, eu tenha tentado moldar a minha essência de um jeito que hoje eu não faria mais. Foi justamente essa época em que havia uma certa expectativa de que a música trouxesse o meu sustento, né? E assim, música é um negócio absolutamente imprevisível quando vive comercial. Né? Você pode passar por momentos muito legais, né? Quando passei em certas épocas nos Estados Unidos, aqui no Brasil, né? Quando nós tivemos música em novela da Globo, né? Poxa, você vive bem, dá tudo, dá tudo certo. Mas depois aí você passa por um período de vacas magras, sem expectativa nenhuma. E eu não queria tocar cover, não queria, enfim tocar em casamento, não queria fazer certas coisas que, para mim, não traziam satisfação. Então, eu falei, quer saber? Então, já que é para é né, sobreviver, eu vou mexer com outra coisa que não seja a música. E aí, busquei o meu sustento. Hoje, eu sou advogado, tenho é, né, o meu trabalho fora da música, que resolve a minha vida desse, nesse aspecto. E aí, a minha relação com a música se purificou, sabe? Eu entrei numa onda de, de pô, é arte pela arte, e não importa o que aconteça, a relação aqui é de conhecimento com a minha pessoa, comigo mesmo, e o que eu conseguir produzir né, musicalmente vai ser realmente purificado e livre de qualquer é, ingerência né, que tenha a ver com algo comercial, não, isso aqui pode fazer sucesso, faz assim, faz assado, vamos colocar um refrão a mais, um a menos, vai fazer locução para rádio de não sei de onde, assim, que são, é um negócio que os músicos é, que estão aí no mainstream, tem que fazer, né? ficam por conta disso o tempo todo, mas a minha satisfação não vem disso, sabe? não vem da fama, não vem de ter 200 mil seguidores, a minha satisfação vem de assim, tentar buscar uma superação criativa, né? buscar uma composição diferente da outra, que navega por outras áreas, que traga novos acordes, novas progressões harmônicas. Eu acho que isso é, é o que me mantém ligado e amarrado né? na, na, na música. Então, eu diria assim, a fase mais é, feliz que eu estou passando, mais satisfatória mesmo para mim é a fase atual por conta desse equilíbrio desses elementos todos que eu falei
0: aí sabe eu te entendo demais acho que você está na fase do artista é, completo né eu eu, fui, eu me tornei pai recentemente e o impacto também disso é pelo menos em mim foi muito grande Tentando explorar esse esse lado pessoal seu Como que a paternidade bateu aí, cara é, Na sua música Teve impacto que uma criança é algo é, divino, eu diria Como que isso amadureceu o artista que você é? é eu,
2: eu, minha filha já está com oito anos né? A gente tem uma relação incrível Ela é super super musical, super artista e curte desenhar, curte pintar, curte demais música. Eu pago uma aula de piano para ela, ela adora, o professor gosta da desenvoltura dela. Então, assim, a nossa relação é maravilhosa. É, assim, é difícil, né? Ser pai não é fácil. Tem momentos muito tortuosos, né? Que você não consegue dormir, né? Tem dramas que você vive aí que eu acho que vão persistir <risos> até o final da vida, né? Você tá mudando, eu passo que a idade vai mudando. Mas, assim, é uma mudança minha vida, né, minha filha? Puxa vida, a relação que a gente tem é linda. E ajudou sim. Tem um disco solo que eu tô lançando, chamado Azul Blue, que eu vou lançar no início de 2023, todo em português, e ela vai ter uma a gente ainda está gravando né mas ela vai ter uma participação fundamental nesse disco cantando e foi uma inspiração para várias composições várias letras é um disco assim com uma temática fora do rock né mais infanto juvenil uma coisa mais de violão acústico né? o ludismo a pureza das canções tudo influenciado pelo que ela trouxe para minha vida né é incrível né? assim aí precisava de uma entrevista inteira para falar sobre a né? é aí
0: é um outro? vida cara é, é assim
2: é um prazer ser pai. De uma criatura tão especial como ela, e assim, acaba que, mesmo sendo demandante, né, a gente acaba recebendo muito mais do que entrega no fim do dia. Né? Muito legal.
1: legal. É, bom, Gustavo, se você, considerando tudo o que você viveu né, na área da música e tal, e até o, 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 esse momento em que você é, atua como advogado também, né, é, se você pudesse voltar no tempo e dá um conselho a si mesmo. É, você teria algo a dizer ou está tudo certo?
2: Cara, não faça nada diferente. Nada. É isso mesmo. É, acho que... A palavra sucesso ela tem uma concepção clássica né, nos tempos atuais, que é muitas vezes na mente das pessoas equivale à fama, a muito dinheiro. Hoje em dia, com redes sociais, é, você é mensurado pelo número de seguidores. Mas eu acho que sucesso ele tem uma outra conotação também, né, de equilíbrio pessoal, de você estar tá saudável, de você estar tá feliz na sua vida, estar tá em paz com você mesmo. Isso independe do, do número de holofotes que está sobre você, o número de seguidores se você está aparecendo ou está deixando de aparecer. Hoje, para mim, assim, de novo, né, é a época que eu me considero mais bem sucedido mesmo, pela vida que eu tenho, pela satisfação que eu tenho, pela é, serenidade com que eu encaro os fatos, sabe? Eu, eu fico pensando assim, quando eu comecei a tocar, eu tinha alguns heróis na música, né? O Kurt Cobain era um deles, Scott Wyland do, do, do Stone Temple Pilots, Chris Tempo. Cornell do Soundgarden, tinham esses grandes músicos, esses grandes baluartes que hoje estão todos Mortos, né? Todos mortos hoje em dia, a despeito de terem experimentado esse sucesso em larga escala na concepção tradicional de um jeito muito mais intenso do que eu, mas. Pô, será que o Chris Cornell ele não gostaria de estar vivo para curtir o crescimento das filhas dele hoje? O Scott Wallen, que deixou dois filhos para trás, o ficou bem deu um tiro na cabeça. Né? São grandes artistas do ponto de vista musical, mas a vida também não é só arte. Né? Tem momentos que você tem que parar com a arte para atender a criança que está acordando no meio da madrugada, precisando de mamar, precisando de uma mamadeira. Então, pô, o fato de eu ter chegado até aqui saudável, feliz, dando uma propiciando a minha filha um ambiente saudável, um ambiente é, é, enfim, é agradável para ela poder crescer, será que isso não, não encaixa nesse conceito de sucesso mais aprimorado? Então, eu diria assim, é, esse sucesso ele requer fracasso em muitos momentos. Né? Você tem que quebrar a cara para aprender ninguém nasce sabendo, obviamente. Então, se eu voltasse no tempo e falar para mim, oh, eu sou você amanhã, não faça nada diferente. Cara. Segue o seu caminho, quebra a cabeça, porque senão você não chega nas conclusões que a gente chega hoje. Né? E tem outras tantas conclusões que a gente vai chegar também daqui a, a tanto tempo, né, amanhã, ou, sei lá, daqui a 10, 20 anos, né, então acho que nessa roda do tempo aí hum, não tem nada para mudar, não, é isso mesmo, estou feliz, estou bem, estou em paz comigo mesmo, em paz com a minha família, com a minha música e, e segue o jogo, tem muita coisa bonita para rolar aí até antes de eu morrer e bater as botas, né, <risos> essa é a ideia, deixar um, uma obra aí para quem quiser apreciar depois, seja um ou um milhão,
1: Aí para quem quiser. É isso mesmo. Eu é. Atenção, que eu fui, do que eu vivenciei, é isso aí. E se você fosse dar algum conselho para os nossos ouvintes, né? Tem muito jovem, né? É, tem gente que é, não tem, é, não conhece uma outra geração, né? Não conhece a sua trajetória e está conhecendo agora, né? Que vai entrar em contato com a música agora. E tem gente que já conhece, que já é fã, né? É, eu sou suspeito para falar. E tem gente de, de outros lugares também, né? E, e o que você diria para essa galera que está envolvendo
2: a gente? O que eu diria mais ou menos na linha do que eu acabei de falar agora. Assim, acho que o sucesso, seja ele, tenha ele qual significado que você queira atribuir, ele pressupõe fracasso. Você tem que errar muito para poder acertar. Então, a minha sugestão para os músicos, enfim, errem. Errem o máximo possível, porque a partir do erro você aprende. Oh, não é assim, você erra muito... É capaz de mais na frente na vida você começar a acertar. É
0: isso. Legal, legal. Galera, então nós batemos um papo aqui hoje com o Gustavo Drummond. Esse cara sensacional que inspira, inspirou e com certeza vai inspirar muitas gerações, muita gente. Eu, Léo, e vocês que estão ouvindo, vocês que estão conhecendo. É, foi um prazer, Gustavo, falar contigo. Você é um cara que a gente admira muito, você tem muito a, a nos ensinar. Então, obrigado pela sua generosidade de, de abrir essa janelinha aí pra gente, né? Com sua é, percepção de mundo. É, galera, Gustavo tá lançando um disco novo, Dark Matter, chama. É um disco novo do Oceania, show dia 25 ou 28, Gustavo?
2: 28 de maio, sábado 20... no Cine Teatro 20... Brasil, 19 horas, no Teatro de Câmara do Cine Teatro Brasil. Ingresso
0: à venda, ingresso à venda.
2: É só ir no site lá do Cine Teatro Brasil, procurar o Cenia. vocês acham o um evento e já está quase acabando, já está no final aí.
0: Então, você que é de fora, já viu aí que a gente vai ter mais shows por aqui, então se programa, vem para cá, pode comprar seu ingresso também, que dá tempo, não é, não, Gustavo? E gente, obrigado. Obrigado mais uma vez pela é, audiência. E, Gustavo, a gente se vê então no, no dia 28, com toda é certeza.
2: Certo. Agradeço a você, Dediga, agradeço ao Léo pela oportunidade de falar aqui um pouquinho né, da minha vivência. Fico à disposição para qualquer eventualidade que vocês precisarem. Estamos ao toque aí do celular.
1: Legal. Então, aí, é, eu que agradeço, né, satisfação é, novamente. E vamos falar mais sim. É, a gente vai falar mais sobre os próximos trabalhos aí. É, no momento oportuno. E a gente vai se falando até dia 28. Beleza? Beleza. Muito obrigado e um abraço a vocês.